0: Hej, du lytter til tredje episode af Aarhus Lytter. Er du tryg? Og hvis du synes, at jeg lyder en lille smule presset lige nu, så er den altså god nok, for klokken den er halv to om natten, og jeg er på vej hjem af Kirkegårdsvej her i Aarhus. Og det er et af de steder, som jeg personligt synes, kan være super uhyggeligt og utrygt, når det er mørkt, fordi at jeg har en følelse af, at hvis jeg skal om hjælp, så er der ikke nogen, der vil høre mig. Og det er en følelse, som jeg ikke står alene med. For siden 2015, så har andelen af folk, der var utrygge, ved at færdige i deres eget nabolag efter mørkets frembrud været stigende. Og i perioden fra 2015 til 2021 er den næsten fordoblet. Så det er selvfølgelig den her form for utryghed, som det skal handle om i det her afsnit af Aarhus Lytter at utryk. Velkommen til. Kvinders frygt for seksuel overgreb er vokset fra 13 til 19 procent siden 2019. Og helt generelt er kvinder mere utrygge end mænd, når det handler om at færdes ude efter mørkets frembrud. Det viser tryg den seneste tryghedsmåling fra 2021. Derfor kommer den her episode af Aarhus Lytter at Utryg til at fokusere på kvinders utryghed i natlivet. I den her episode skal jeg både snakke med Julie Råkær Birk, som er museumsdirektør ved Køn og med Mathilde hjort som sidder i Aarhus Byrådet. I sidste episode kunne du høre mig snakke med Jakob Bønskov, borgmester i Aarhus Kommune, om hvorfor den stigende utryghed blandt unge er et problem. Jeg spurgte ham også om, hvordan vi i Aarhus Kommune kan begynde arbejdet med at højne trygheden blandt unge.
1: Ja, nu har vi uh, i første omgang jo uh, nogle ret gode undersøgelser. Bl- blandt andet laver Trygfanten uh, jævnligt undersøgelser, og Rigspolitiet laver faktisk også nogle undersøgelser om tryghed. Og, uh, og det er et godt udgangspunkt at have viden. Uh, nu har jeg uh, sammen med andre gode kræfter indkaldt til, til sådan et stort møde, uh, hvor, uh, hvor vi samles, uh, og hvor vi kan tage en, uh, en, kan man sige, en dialog og en diskussion om, hvad er det egentlig, der er på spil uh, i det her? Hvorfor er det, at der er en meget stor stigning i, uh, i antallet af, af unge kvinder, der føler sig utrygge i nattelivet, som er bange for at blive overfaldet eller forulæmpet. Hvorfor er det? Vi vi ser, at der også er flere, der er utrygge i forhold til risikoen for at blive overfaldet i nattelivet. Altså alle de her ting, som vi vi egentlig kan se ud af statistikkerne, ikke er noget, der der er i stigning, men hvor, hvor utrygheden samtidig stiger, og det det er vi nødt til at at tale om, og vi er også nødt til at at give hinanden nogle nogle muligheder for, både at man kan hjælpe sig selv, og... og, og og gøre noget, der gør en mere tryg og mere sikker. Men jo også, at vi, at vi hjælper hinanden, at, at man ikke sender nogen alene hjem, hvis de er beruset. At man, at man sørger for, at, at man hjælper hinanden i, i nattelevet til at, at have gode oplevelser, og at man, man lige tænker sig om, så nogle, noget af den adfærd, man kan have, som måske ikke, kan man sige, er, er, hvor intentionen ikke er at gøre nogen utrygge, men hvor det godt kan gøre det, at, at vi der prøver at tænke os om.
2: Ifølge tryghedsmålingen fra 2021 er det kvinder mellem 18 og 29 år, der føler sig mest utrygge ved at færdes i deres nabolag efter mørkets frembrud. 27% er ret utrygge, mens 11% er meget utrygge. Blandt mænd er det også de 18-29-årige, der føler sig mest utrygge ved at færdes i deres nabolag efter mørkets frembrud, hvor 18% føler sig ret utrygge, mens 10% er meget utrygge.
0: Jeg har været på besøg på Museum Køn hos Julie Råkær-Birk, som er museumsdirektør. For jeg er interesseret i at høre mere om, hvorfor kvinder er mere utrygge end mænd. den seneste tryghedsmåling fra 2021 viser, at kvinders utryghed sammenlignet med mænds er steget markant siden
2: 2019. Jeg spurgte Julie, hvad hun tror, at den udvikling skyldes. Jamen, det er jo en lidt paradoxalt, fordi det skyldes, tror jeg, på den ene side, at der er kommet mere opmærksomhed... Øh, omkring problemet, og det er jo en god ting. Øh, det her med, at vi taler omkring øh, altså, øh, kønnet, kønnet vold øh, og, og forskellige magtforhold mellem kønnene og utryghed, selvfølgelig på grund af de her ting. Øh, men det kan så igen nok øh, være med til at øh, synliggøre og dermed også sætte fokus på det. Og det kan jo så netop øge utrygheden. Hvordan
0: har vold og overfald så historisk udviklet sig? Har volden måske fået et andet udtryk?
2: I nyere tid? Det er, det er svært, det er svært at, at sige. Jeg tænker, at, at man kan sige, at i nyere tid har, har kvinder jo i højere og højere grad øh, kommet ud øh, i, i offentligheden og, og, og gjort, øh, gjort de samme ting, øh, som mænd øh, gør og har gjort. Altså i forhold til tidligere, hvor, hvor kvinder primært var hjemme og mændene var ude og have erhverv, og, og det var mænd, der der var ude og også mor sig, så der har kvinder sådan, selvfølgelig øh, ja, er blevet sidestillet med mændene der. Og det, det har jo på den ene side skabt en stor ligeværdighed, men så er der nogle andre ting, som man så kan se, og det er netop, øh, at der er jo øh, sager med, med voldtægt. Øh, der er øh, en utryghed som kvinde i forhold til at være ja, altså det fysisk svære køn, så vi ser jo netop det her, fordi vi har en høj grad af ligestilling.
0: Ja, og nu kommer du lidt ind på det, men hvordan kommer vold mod kvinder og mod mænd til udtryk,
2: og hvad er lighederne og forskellighederne? Jamen altså, det man kan sige om vold, det er, at vold har en kønneslagside. 9 ud af 10 volds handlinger bliver begået af mænd. Så, så det, det er en kønnet problematik, som vi skal tage alvorligt, altså i forhold til, hvem er det, der er krænkeren. Når mænd begår vold mod mænd, øh, så skyldes det nogle andre ting, end når mænd begår vold mod kvinder. Øh, altså man plejer at sige det her med, at kvinder, de bliver, øh, de bliver krænket eller voldtaget, øh, ja, eller decideret mørtet fordi de er kvinder. Altså, vi har jo egentlig en ret høj grad af kvindedrab herhjemme. Kvindedrab er faktisk den største type enkeltdrab øh, i Danmark. Det vil sige, at det er en end bandedrab. Øhm, og, og det, der hvad kan man sige, ja, er forskellen, det er, at, at, at kvinders øh, køn ligesom spiller ind. Ikke? Øhm, at der er en, en kønnet relation, som går forud øh, for volden. Hvilke faktorer påvirker
0: så de mænd og kvinder, der føler sig utrygge i nattelivet, og hvordan påvirker de her faktorer så deres adfærd?
2: Jamen det er klart, at både kvinder og mænd kan være utrygge i nattelivet, men men det det er helt klart, at at kvinder tager nok de største forholdsregler. Jeg tror ikke, jeg kender nogen kvinder, inklusive mig selv, som ikke har gået i byen en nat og, og været bange og gået med nøglerne i hånden, eller haft mobiltelefonen op til øret, som om, at man talte med nogen. Eller simpelthen har undgået at gå alene. Det er jo det, jeg og flere andre kvinder gør. Ikke? Man, man ved godt, at man ligesom skal gå med flere, man skal tage en taxa hjem, øh, fordi det er risikofyldt. Øh, og de fleste, jeg kender, inklusive mig selv, har jo simpelthen haft nogle truende oplevelser, som gør, at der ligger en angst. Og så kan det godt være, at den angst ikke er hvad kan man sige, øh, fuldt ud begrundet statistisk. Det vil sige, at den angst måske ikke står helt på mål med, øh, hvordan virkeligheden ser er, men faktum er jo bare, at de der trusler, de, øh, de er der, og at der er en, en reel risiko. Øh, og det synes jeg også, man skal tage alvorligt. Jeg synes, at, at det er vigtigt at, øh, at tage de her erfaringer alvorligt. Det er, det er jo simpelthen en frihedsbegrænsning, der vinder.
0: Noget, der især har fyldt i mediebilledet her det sidste halvandet år cirka, det er den her hashtag text me when you get home bevægelse. Og den har jo fyldt rigtig meget i ja, både i medierne, men også i sådan debatten generelt.
2: Hvorfor har den været så skældsættende, den bevægelse? Jamen text me when you get home, det kan man jo sammenligne lidt med me too bevægelsen. Altså det var jo lige pludselig en i en, en, en synliggørelse af noget, som lå latent i rigtig mange af os. Den angst for at gå hjem, øh, som, ja, som jeg også selv har haft, den fik pludselig et sprog. Øh, pludselig blev jeg bevidst om den, hvor, hvor tidligere, lidt ligesom med MeToo, øh, der havde de fleste kvinder nok netop bare sådan accepteret, at sådan er det bare. Det må vi leve med, det er en del af vores kultur, øh, og, og også i mange tilfælde sikkert vendte indad, og, og tænkte på, okay, men det er jo også min egen skyld, hvis jeg går ud om natten, og det er også min egen skyld, hvis jeg har gjort kjole på og bla bla bla. Sådan er det jo at tænke på, hvordan, hvad kan jeg gøre? Og nu er fokus så kommet lidt over på, jamen, hvorfor har vi overhovedet problemet? Og skulle vi lige kigge på, hvorfor at den udøvende ikke bliver stillet til regnskab? Så det er jo lige pludselig både en, en sprogligørelse, som selvfølgelig hvad kan man sige, opdyrker problemet, måske også opdyrker angsten men som altså også begynder heldigvis at flytte fokus fra offeret til krankeren. Og det, det kan man sige, det er en stor omvæltning, men det er en, en rigtig god bevægelse, hvor, hvor jeg tror, der, kommer en, ja, der kan komme en kulturændring ud af netop sådan et lille bitte hashtag, fordi der netop er så mange, der, der pludselig begynder at tale om det på en ny måde.
0: Ja, fordi nu nævner du den her kulturændring, som du tror, der kunne blive af det, og det er egentlig også noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at høre lidt mere om. Er det her noget, som virkelig kommer til at rykke i forhold til, hvordan vi, vi anskuer det her?
2: Jeg kan i hvert fald se, at der er en, en dialog blandt mange mænd uh, i forhold til, hvad kan, de gøre? Uh, hvad kan de gøre for at komme den her uh, frygt uh, til livs... Uh, fordi det siger sig selv, at det er jo ikke de fleste mænd, der begår vold og overgreb. Det er det jo ikke. Men, øh, men løsningen ligger hos majoriteten af mænd, og det er der mange mænd, der netop taler om. Altså der er nogen, de taler om, at, at de hjælper deres veninder... Øh, nogle mænd taler om, at de går på den anden side af gaden, sådan at hvis de går bag en kvinde i nattelighed, så skal hun ikke blive bange. Og det er jo også, man kan sige, altså, man kan sige det, er jo, øh, det er jo trist, det skal være sådan. Men jeg tror egentlig, at ideen om, at mændene begynder at tænke over, hmm, hvad kan de gøre, hvordan kan de også øh, måske få nogle situationer nedtrappet. Altså det vil sige, hvis der er noget såkaldt catcalling, eller noget, at de ligesom siger, ah venner, være, ikke? Men det skal faktisk komme fra mændene selv Fordi det er dem der på en eller anden måde øh, Har den der upper hand ikke? Så, så det synes jeg er meget interessant Altså at mændene også ligesom begynder At protestere internt og sige Det vil fandme ikke være med til altså, vi, vil ikke, vi vil ikke netop kategorisere os Og være en del af at, at, at vi som køn har den kæmpe repræsentation Blandt voldsudøvere Så det bliver interessant at se Hvad der sker de kommende år
0: nu nævner du selv det her med at ja, gå med nøglerne i hånden, eller lave som om, at man snakker i telefon med nogen på vej hjem fra byen, og det er, skal jeg også sige, det har jeg også gjort mange gange. Så hele den her ja, text-me-when-you-get-home-bevægelse, jeg synes, det har været super spændende og jeg synes, det har været vigtigt, men jeg har også set kvinder være imod den, have nogle modreaktioner, og det har blandt andet handlet om det her med, at jamen, det er jo ikke alle mænd, der af voldtægtsforbryder, eller ved kvinder det er ondt i nattelivet. Den her modreaktion, tror du, den kan have nogen be- sådan betydning for bevægelsen?
2: Jamen, der er jo altid modreaktioner. Jeg synes faktisk, der har været nogle gode og sunde øh, modreaktioner på det her. Netop, at, at det her, det kommer også til at handle meget om, øh, altså det kommer til at begrænse, kvinders frihed endnu mere, fordi, som jeg sagde her til at starte med, at, at, at problemet bliver så synligt, at man bliver så bevidst, at man egentlig måske bliver mere bange. Øhm, og der kan man sige, at der er nogen, der har været, været frem at sige, at, at, for, altså at nægte at være bange. Og det synes jeg jo også på en måde er et stærkt øh, udsagn. Og jeg synes jo, altid at det altid er godt, når der er friktion i sådan, en, sådan nogle debatter her, fordi det kvalificerer sådan set øh, de endelige resultater. Øhm, jeg tror så stadigvæk, at... Øh, at man skal anerkende, at der er et reelt problem, og at, at, at man kan ikke bare negligere og sige, at der er jo ikke noget at være bange for, og vi skal bare gå hjem fra byen. Øh, jeg tror ikke, det er så enkelt. Altså, jeg tror, at, øh, at den, der, øh, den der grundangst, den, den skal vi finde ud af, hvor kommer den fra, og så skal vi også øh, øh, i sætte rigtig meget de, de reelle cases, der er. Øh, jeg tror egentlig, trækket er at blive ved med at tale om det til udødelighed, altså, øh, fordi... Det er først det, første, vi kan komme videre fra det, men det, jeg tror, det bliver en svær nød at knække. Det er ikke bare lige done på fem år, det her. Hvor kvinder er mest udsatte for partnervold og vold på arbejdspladsen, er risikoen for at blive udsat for vold på offentlige steder, ifølge statistikken størst, hvis du er en mand og hvis du er under 25 år. Herefter daler risikoen med alderen.
0: Julie fortæller om, hvordan blandt andet hashtag text med when you get home bevægelsen har været med til at sætte fokus på kvinders utryghed. Men jeg er også interesseret i, hvilke initiativer vi kan tage i det offentlige rum for at skabe et natteliv, som er trygt for alle. Derfor inviterede jeg Mathilde Jord Bressom, som sidder i Aarhus byråd i studiet, for at høre, hvordan Mathilde tænker, at vi kan skabe mere tryghed i nattelivet. Jeg spurgte Mathilde om, hvorfor den stigende utryghed blandt unge er et problem,
3: som hun gerne vil være med til at løse. Altså, det er jo en kæmpestor udfordring, og mange statistikker viser jo faktisk, øh, som Østjyllands politi bl.a. var med til at lave, at der generelt er en, øh, en, en, stor grad, øh, eller en mindre grad en tidligere øh, kriminalitet, der blev begået, overgreb og vold i, i nettelivet eksempelvis. Men på trods af det, så føler flere unge mennesker sig faktisk utrygge. Så for mig at se, så viser det jo også i hvert fald en tendens til, at øh, der er sket en ændring i samfundet de sidste par år, jeg tænker, der i, i takt med, at der har været fokus på Text Me When You Get Home-kampagnen, og desværre helt forfærdelige øh, drab af blandt andet unge kvinder på det sidste, både med sagen i Aalborg, men også ude i Viby for ikke ret lang tid siden, at skabe sig en, en større utryghed tidligere, som har rodfæstet har sig i rigtig mange unge mennesker. Så det er altså vigtigere end, end nogensinde før, fordi flere netop oplever de utrygge.
0: Hvordan forestiller du dig så, at, at vi kan gøre, nok især det aarhusianske natteliv, hvordan vi kan gøre det tryggere for unge?
3: Så Aarhus er og bliver jo en studieby, så der er jo rigtig, rigtig mange unge mennesker, der, der færdes i byen, også i nattelivet. Og derfor så er det altafgørende, at vi sikrer en god by for alle. Jeg tror desværre ikke, at man kan lovgive sig ud af, at der er nogle mennesker, der har unge men ikke desto mindre, så kan man i hvert fald sikre de bedste rammebetingelser for at folk, de kan færdes i Aarhus. Og det gør man blandt andet ved at sikre en offentlig transport, der virker, også om natten. Derfor så er jeg stor fortaler for etableringen af flere natbusser, der skal køre oftere, så folk de kan komme hjem og ikke skal stå for længe og vente ved et bus, der bested, eksempelvis og fryse eller, eller stå der alene. Det handler ud over offentlig transport for mig at se også om belysning. Belysning tror jeg er en stor del af løsningen, fordi at man ofte godt kan føle sig alene, hvis man kommer gående hjem øh, sent, de mørke natte timer, Så det tror jeg faktisk gør rigtig meget, det her med, at, øh, at man kan se, hvor man går hen. Og så øh, har jeg og Venstre jo foreslået noget øh, om tryghedsvagter. Så skal, der skal fungere som en, en form for, for hjælpende hånd i et allerliv, hvor at unge mennesker rent faktisk kan se, at der er andre i byen, der går og holder opsyn. Det skal ikke fungere som øh, nogle dørmænd eller politi, men i virkeligheden øh, som en form for natteravne, der skal sikre opsyn i byen. Det tror jeg helt sikkert vil gøre en stor forskel.
0: Hvad er så forskellen på de her tryghedsvagter og så de aktører, du nævnte, blandt andet politiet og natteravnene?
3: Jamen, den helt store forskel er jo, at tryghedsvagter jo ikke vil have den samme bemyndigelse som politiet. Man vil jo ikke kunne gå ind og anholde folk, og det er de heller ikke uddannet til. Men kommunale tryghedsvagter er jo noget, der er indsat fra og ja, Det vil så også betyde, at de vil have en mere vedvarende konsistens, hvorimod sådan noget som natteravne, som jo er et fantastisk initiativ, men også frivilligbaseret. Derfor så, der er der jo ikke konsistens i, hvor ofte de er der. Det er jo, når der er kapacitet til det organisation, organisationen, hvorimod at tryghedsvagter vil være der mere, mere ofte, og have en, også en forpligtende effekt heraf.
0: Ja, fordi nu, sådan som jeg det, så nævner du lidt, at de her tryghedsvagter, det er jo så nede i, i nattelivet, inde i det centrale Aarhus. Men du nævner også det her med bedre belysning og ja, flere natbusser, bedre offentlig transport øh, i de senere timer, det er jo to lidt forskellige ting. Jeg tror, mange har én utryghed, det kender jeg i hvert fald fra mig selv, når man er nede i byen og går rundt mellem de forskellige bar, og når man så skal til at hjem alene. Hvordan tænker du, at det her sådan kan blive noget, der sådan spiller sammen, så det ligesom bliver en, en
3: indsats, som rammer det hele? det er et rigtig godt spørgsmål, synes jeg. Fordi som du siger, er der jo stor forskel. Hvis man går nede ved åen eksempelvis og skal ned og have en øl en aften, så er der jo ofte rigtig mange mennesker, man er omgivet af folk, så det føles måske ikke så utrygt. Det, som de kommunale tryghedsvagter også skal, er at bevæge sig rundt ude i yderområderne, så hvis man ikke kommer med en natbus hjem eksempelvis som skal køre selvfølgelig, så ofte som muligt, så skal der også være øh, nogle trykkesvagter, der går rundt flere dele af kommunen, så det ikke kun er centreret i midtbyen, fordi at der er jo alt andet lige rigtig mange unge mennesker, som bor eksempelvis i, i Viby, eller i Hasle, eller andre steder i byen, som måske øh, beslutter sig for at gå hjem, øh, og så er det selvfølgelig rigtig dejligt, at, at der er nogen, der kan holde opsyn med en, men... Øh, mit hovedfokus, det vil i hvert fald være de her netbusser, fordi at jeg vurderer, at det vil kunne afhjælpe en stor del af problematikken. Jeg tror, der er rigtig mange unge mennesker, der føler sig utrygge faktisk, fordi at de er nødt til at, at gå hjem, fordi at unge mennesker har bare ikke råd til at tage en taxa hjem fra byen.
0: Ja, fordi utryghed, det er jo en følelse, og det er jo en følelse, som ikke nødvendigvis hænger sammen med den mængde af kriminalitet, der bliver begået. Det var jo også det, du, du selv nævnte til en start. Hvordan tænker du så, at vi i Aarhus Kommune øh, kan arbejde med den her følelse af utryghed, som man ser hos de unge?
3: Det, det synes jeg er virkelig svært at svare på, fordi at, øh, utryghed er jo, en, som du selv siger, en iboende faktor. Øh, og det tror jeg desværre ikke, man kan tage fra folk. Jeg synes jo, det er øh, forfærdeligt og øh, uhyggeligt, at der er så mange mennesker, der føler sig utrygge. Jeg tror da også godt, jeg kender det for mig selv, hvis man går hjem om aftenen alene eksempelvis, så kan jeg godt finde på at knuse min, min telefon lidt hårdere i, i hånden og gå lidt stærkere, hvis der kommer en stor gruppe mennesker mod mig. Øhm, jeg håber og tror på, at man vil kunne løse noget af problematikken ved, ved den her belysningsgrad. Øhm, hvis der er mere lyst, vil man måske føle sig knap så alene, og jeg tror, at det med at føle sig alene, øh, og hvis det er mørkt, kan give en en... Øh, i hvert fald en større bekymring og føle sig mere utryg, øh, end hvis at der var noget lys. Så det tror jeg og håber, jeg kunne være en af, af løsningsårsagerne. Øhm, og så, øh, så er jeg helt overbevist om, at man også øh, i højere grad skal være for, at politiet skal være gode til at fortælle, øh, og kommunen også skal være gode til at fortælle, at der rent faktisk ikke sker ret meget øh, kriminalitet øh, i vores by. Så øh, det kan man jo også betrygge sig lidt ved, at. Øh, at fakta er faktisk, at, øh, at vi er en, en ret tryg by, selvom at mange føler sig utrygge.
0: Så nu er jeg kommet hjem, hvor jeg føler mig tryg igen. Tak til Jakob Bønsgaard, Julie Råkær Birk og Mathilde Jort Bressum for at deltage i den her episode. Podcasten den er tilrettelagt og produceret af mig, Katrine Klit. Redaktør det er Anne Kaiser og redaktionschef det er Tine Holm Mathiasen. Hvis du har kommentarer eller gode idéer til produktionen, så kan du skrive til os på Aarhus.dk. Eller du kan finde os på Instagram, som Aarhus Lytter. Du kan også allerede nu lytte til vores episoder om utrygheden for stress og for klimakrisen. Tak for, at du lyttede med. Nu vil jeg gå i seng.